0: Dominik Stampfer, was geht ab? Wie geht es dir? Ich sehe... Dir geht es gut, du schaust hier nämlich mir gegenüber gerade aus dem
1: Fenster. Was geht? <lacht> ja Bene, endlich mal wieder eine Folge zusammen aufnehmen, also zusammen im selben Raum. ist wahrscheinlich, dass wir uns nicht so wirklich anschauen können, weil das Setup hier so ein bisschen schräg ist, aber dafür äh, ja, schaue ich hier gespannt dem Treiben zu und schaue den Jungs beim Cricket hier hinten, hinter dem Hotel zu. Äh, ist ganz interessant, aber auch abgesehen davon geht es mir größtenteils gut, kann mich nicht beklagen. Ähm, ist eine coole Zeit gerade. Wir sind ja gerade in Stockholm, in Schweden, bei den Java Open. Wir haben Berlin zusammen gespielt. Das heißt, wir hängen schon eine Weile aufeinander rum und kommen, <lacht> aber, <lacht> kommen aber irgendwie erst jetzt zum, zum Aufnehmen. Was war denn da los? Ja, es waren
0: wilde Tage. So kann man es, glaube ich, sagen. Tage. Es irgendwie fühlt sich so an, als hätten wir jetzt die letzten neun, also wir haben ja die seit neun Tagen sieben Tage miteinander gehabt sozusagen das und es, jeder Tag war ungefähr so 9 Uhr 10 Uhr nach Hause kommen, dann noch was essen <lacht> dann noch reicht. kurz äh, irgendwas machen, dann ins Bett gehen dann um 6 Uhr aufstehen um wieder äh, <lacht> loszulegen und ich glaube das war vor allem der Grund warum wir jetzt erst so richtig dazukommen äh, aufzunehmen und finde aber das ist ein ganz guter Zeitpunkt äh, denn wir sind hier voll im Disc Golf äh, live stimmt. angekommen. Das stimmt. Und das ist ziemlich geil. Aber bevor wir jetzt in die Folge reingehen und
1: du die Folge öffnest, äh, wie geht's denn dir? Habe ich nicht gefragt. Tut mir leid.
0: Hast du ja nicht gefragt. Äh, mir geht's gut. Ich habe äh, einen turbulenten Tag hinter mir, eine
1: turbulente Woche. <lacht> so
0: kann man es wahrscheinlich ganz gut sagen. Und ja, nee, alles top. Äh, ich bin richtig hyped, hier zu sein und freue mich krass über Disc Golf an sich gerade.
1: Ist geil, ne? Das Gold ja, ist cool.
0: Das ist mehr cool. Und somit herzlich willkommen äh, zu dieser Auslandsfolge von Paartherapie. Herzlich, herzlich willkommen und viel Spaß an alle ZuhörerInnen. Äh, lass uns loslegen. Sollen wir chronologisch von hinten nach vorne anfangen machst, oder tagesaktuell? Du
1: machst den Call, das ist mir völlig
0: egal. Okay. Dann fangen wir von, machen wir es chronologisch. Tommy, herzlichen Glückwunsch zum Sieg. Ja. <lacht> Vielen Dank, Mensch. Dankeschön, <lacht> danke. Danke, danke. Wie ist es dir ergangen in Berlin? Wie war,
1: wie war deine fast ganze Woche in Berlin? Stu, es war wunderbar. Also, äh, ja, finde ich jetzt, also, ja, ich habe auch mit der Frage gerechnet, aber ich bin doch äh, überrumpelt. Was soll ich antworten? Die Woche war cool. Nee, es war ein langes Wochenende für mich in Berlin. Ich habe mich da richtig drauf gefreut, dass wir beide ein bisschen abhängen. Auch wenn das Abhängen nicht so ganz geklappt abhängen hat. Abhängen hat eigentlich nur im
0: Auto stattgefunden. Genau, das Abhängen <lacht> hat
1: nur im Auto stattgefunden. Ansonsten gab es für dich viel Arbeit, äh, für mich nicht. Dafür dann viel Arbeit abends äh, auf dem Kurs, ein bisschen trainieren fürs Wochenende und das Wochenende an sich. Also war für mich wunderbar, es hat super Spaß gemacht. Es war aber auch ganz ehrlich, es war super anstrengend. Also, ich weiß ja, wie es dir ging und ich glaube, für dich war es jeden Abend dann auch, äh, ne? hat dann auch gelangt. Ich glaube, Wann war es? Am Samstag. Da bist du, glaube ich, irgendwie schon um halb neun eingepennt. Also es war, <lacht> war schon anstrengend, aber war super cool und spielerisch ne, ist es auch gelaufen. Das war auch ganz cool und ich für meine Verhältnisse kann mich nicht beklagen. Wie erging es denn dir bei den Bird in Open, Bene? Ähm, ist ein Heimturnier
0: gewesen? Ach Quatsch, überhaupt nicht. Das ist für niemanden ein Heimturnier, Stimmt, weil der Parcours ja. nie steht. Stimmt. Äh, und selbst, also wir können ja da auch nochmal chronologisch anfangen, wir haben ja am Donnerstagabend das erste Mal äh, in den Rehbergen gespielt, vorher hattest du deine erste Runde in Weißensee da können wir auch gerne noch ja, drüber reden genau, genau. Ähm, aber erste Runde im Volkspark Rehberge am Donnerstag ohne Körbe, ohne alles ähm, nach einem Regenschauer, war richtig geil <lacht> und das ist, war das erste Mal ja wieder seit den letzten Berlin Open ja. dass wir den Parcours gespielt haben, also ich genauso wie du ja ähm, und deswegen kann man da jetzt nicht so wirklich vom Heimparcours sprechen und auch nicht vom Heimturnier. Und ich habe eigentlich mir letztes Jahr schon insgeheim vorgenommen, ich spiele es auch nicht mehr. <lacht> <lacht> äh, letztes Jahr lag es an meiner Leistung. Äh, dieses Jahr muss ich sagen, ich bin an sich ganz zufrieden. Ich habe das Finale der Top 5, das ich jetzt immer noch nicht gespielt habe, was mich tierisch ankotzt, um einen Wurf verpasst äh. und hatte die Chance, auf den letzten vier Bahnen diesen Wurf immer wieder gut zu machen. Äh, Lukas Scheer hat aber hier richtig abgeliefert, krank gezockt und äh, sich den Platz im Finale dann auch mehr als verdient. Der hat ja dann auch noch äh, zwei Plätze sogar in dem Finale gut gemacht. Also der hat den Sonntag wirklich krass gespielt, ja. mit der besten Runde des Turniers geteilt natürlich, aber trotzdem und wirklich wahnsinnig gut gespielt. Und ja, ich habe auch gut gespielt, hat sich alles ganz gut angefühlt. Ich habe endlich mal wieder über 1000 gerated gespielt, <lacht> ähm, was wirklich Zeit war. Ähm, und an sich muss ich sagen, ja, Berlin Open waren halt Berlin Open. Äh, alles so ein bisschen halbfertig, aber die Bahnen geil. Ähm, und dieses Jahr auch nicht so viel Interaktion mit den Menschen dort vor Ort. Also die, der Park war nicht so voll, das will ich damit sagen. Es ja. war eigentlich alles ganz entspannt. Und äh, ich glaube, du hast es eh schon mal geschrieben und gesagt. Es hat sich angefühlt, als würde man sich so zum Disc Golfen verabreden. Äh, so mit den Jungs und Mädels, die man eh kennt. Also wir haben ja Sonntag früh zusammengespielt, die dritte Runde zusammen mit Nico, Jerome und Michi. War mega geil. Also es, ich hatte ein super Wochenende. Ähm, ich war das erste Mal seit ewiger Zeit überhaupt null aufgeregt vor dem Turnier, was wahrscheinlich so ein bisschen daran, daran lag, dass ich so mitten im vollen Arbeiten und äh, tausend Sachen noch auf dem Schirm haben müssen und dann immer noch hier eine ne Stunde hin, eine Stunde zurück. Wow, äh, alles ja. war übelst lang. Ja. Äh, dann hier noch drei Sachen organisieren und da noch und jenes. Das war irgendwie alles ziemlich viel und hat so ein bisschen dazu beigetragen, dass ich es ziemlich unentspannt fand, aber es war trotzdem ziemlich cool. Also ich hatte ein gutes Wochenende, auch wenn es ziemlich anstrengend war, was aber dann auch sofort hieß, okay, ihr seid Montag früh abgereist, eine Stunde, nachdem ich schon im Büro war. Also ich glaube, das, das zeigt eigentlich am besten, wie, wie so meine letzte Woche war.
1: Ja, voll, vor allem also das Berlin-Wochenende oder das Turnier an sich hat mich auch wieder total daran erinnert, Disc Golf ist ein Sport. ne? Also ich habe neulich mit irgendjemandem mal gesprochen, der oder die, ich weiß gar nicht, wer es war, das erste Mal Disc Golf gespielt hat und sich nicht wirklich vorstellen konnte, wie das denn ein Sport sein kann. Und es ist doch so wie Schach gefühlt. Und dann aber, nachdem die Person das erstmal gespielt hat, auch gemeint hat, oh ja, das ist ja doch tatsächlich eine anstrengend und so. Aber an dem Wochenende habe ich, hab ich auch wieder gemerkt, so am Samstag zwei Runden, so von morgens, ja, halb sieben, sieben auf den Beinen, dann zehn Stunden draußen frische Luft. Es war warm, es war anstrengend, es war mental äh, anstrengend. Es waren teils lange Bahnen oder lange Würfe. Und dann einfach bis abends spät... Na, also hast du schon gewusst, was du machst, und am nächsten Tag ja für mich zumindest auch nochmal zwei volle Runden äh, durch Halbfinale und Finale, jeweils neun Bahnen waren es dann auch 36 Bahnen und da warst du schon platt, also kannst du sagen, was du willst. Und dann ja. hat natürlich die riesengroße Feier am Sonntagabend, eh klar. Ähm, klar. Logo. Da wäre natürlich auch nicht mehr Montag, 8 Uhr Arbeiten drin gewesen. Wir ähm, haben eigentlich
0: tatsächlich ziemlich groß gefeiert dafür, dass wir sonst voll am Ende waren. Das stimmt. Ja, das Ende stimmt. Ende. Also wir waren
1: zumindest ein bisschen unterwegs. Das darf ja auch sein. Und ja, ich persönlich, weil du jetzt auch vorhin gefragt hast, wie es mir ergangen ist. Ich war super, super, super happy, dass ich das Ding am Schluss nach Hause gebracht habe. Yes. Ähm, das sah zwischenzeitlich nicht ganz danach aus. Ich habe ein bisschen arg geschwächelt am Sonntagmorgen, was gar nicht so meins ist. Ich weiß bis jetzt auch noch nicht wirklich, woran es lag. Ähm, aber ja, ich habe das Ding irgendwie gewuppt. Ne? Also keine Ahnung wie, aber ich habe es auf jeden Fall gewuppt. Und äh, nach der guten Performance in Dortmund beim germania Open, zweiter Platz, jetzt auch hier ähm, ne? eine gute Leistung in Berlin. Das hat mich schon sehr gefreut und hat mich echt nochmal so ein bisschen gepusht. Ähm, muss aber da auch nochmal ganz klar sagen, Nico, Nico zu <lacht> zu Lukitze, ja, Respekt, der hat mir echt das Leben so ein bisschen schwer gemacht. Oder nicht nur mir, sondern auch den anderen. Äh, Jerome war ja auch ziemlich gut unterwegs und ähm, genauso gut. Ja, Luca hat auch richtig stark gespielt und Karl hat richtig gut gespielt. Also das Finale war, glaube ich, auch eins der spannenderen Finals, die du in der gesehen hast. Das Berlin wurde die ganze Zeit gesagt, das war
0: das spannendste Finale jemals bei den Berlin Open. Es waren ja wirklich, ihr alle fünf wart innerhalb von drei Würfen, als ihr gestartet habt. Genau. Ähm, jeweils zwei geteilt und noch einer davor, ähm, also es war schon richtig
1: geil. Ja und ich glaube so auf der letzten oder vorletzten Bahn, da war mehr, auf der vorletzten Bahn oder drittletzten Bahn war der Sieg eigentlich für fast jeden noch drin, ähm, das war schon krass und ja, äh, spannendstes Finale seit 34 Jahren dann wohl, weil es war die 34. Ausgabe, Ähm. Für mich war es jetzt nicht unbedingt richtig spannend, weil ne, nach Dortmund war ich das ja quasi schon <lacht> gewollt. <lacht> nee, Spaß, aber es war schon mehr oder wieder eine sehr, sehr ähnliche Situation, wo einfach klar war, okay, jetzt geht es einfach um jeden Wurf und jeder Wurf, der nicht sitzt, der bedeutet halt, dass das Turnier verloren ist. Ja. Ähm, das war schon sehr, sehr klar und... Ich, ich bin damit recht gut zurechtgekommen und hier auch um, um das nochmal abzuschließen, äh, was ich gerade angefangen hatte bezüglich Nico, der jetzt sehr, sehr lange eigentlich sehr wenig und, oder fast gar nicht gespielt hat, der hat über das ganze Wochenende hinweg da eine, finde ich, eine extrem gute mentale Leistung abgeliefert, äh, weil er da, ich glaube, das war die, was war es, die dritte Runde da so ein bisschen zwischendrin auch gestruggelt hat und dann sich immer aus den Gebüschen und sonstigen Positionen rausgekämpft <lacht> hat und äh, den krassesten Wurf überhaupt in diesem Jahr gemacht hat, da ist ein Throw-in aus keine Ahnung 40 50 Meter oder so aus dem
0: Busch raus Vorhand, äh, was jetzt nicht der Wurf ist, für den er bekannt richtig, ist, oder für richtig, den du Nico bekannt bist, sagen wir mal so wie es ist. Äh, ja, das das war das war wahrscheinlich dann auch der der wegweisende Wurf ja, auf jeden definitiv. Fall. Hätte der nicht so funktioniert, äh, am Ende, vielleicht möchte man behaupten, ein bisschen Glück auch dabei gewesen, klar, ein throw ist ein throw ähm, wenn der so nicht klappt, hätte es anders sein können, aber umso schöner, dass es nicht so kam, sondern dass sich das so weiter durchgezogen hat und Nico so abgeliefert hat, weil es war echt geil, es war cool, also ich war dritte Runde mit dabei, äh, im Leading Flight und dann Finale leider nicht mehr. Ähm, ja, das war top, war richtig gut.
1: Das war richtig gut und wie gesagt, dann auch im Finale einfach krass mitgehalten oder eher schon die Pace vorgegeben und war dann auch in, in, in Führung während dem Finale und dem einfach voll standgehalten mental und das nach ja, zwei, drei Jahren mehr oder weniger Abstinenz oder nicht groß gespielten Turnieren. Fand ich schon sehr beeindruckend, daher echt fetten Respekt und mir eine Frage, gerade diese Throw-In. Und ich habe den gesehen, ich war live dabei, ich war im Flight, ich habe mit ihm gespielt und das Witzige war, an dieser Bahn, das war die drittletzte Bahn auf der Runde, in der dritten Runde und wir hatten ungefähr denselben Drive und dieselbe schlechte Position und mussten da einen Roller spielen, um in Richtung Korb zu kommen, der bei uns beiden dann nicht geklappt hat, weshalb wir beide mehr oder weniger in derselben Situation waren, von wo aus Nico sein throw gemacht hat und ich habe aber von dort auf gut Deutsch einen richtigen Müll gemacht ähm, und habe mir dann schön einen, was war es, einen Double Bogie, glaube ich, eingeschenkt oder einen nee, Bogie. Bogey. Ähm, und er macht halt aus der Position ein Throw-In und ne, spart sich nochmal zwei Würfe mehr oder weniger. Wie gehst du in solchen Situationen, wo es wirklich. Matchplay eigentlich gegeneinander gehen weil ne, wir waren da auch schon sehr, sehr ähnlich vom Score her und es war klar, dass das auf eine Matchplay-Situation dann auch rauslaufen wird. Und wenn es dann so, wir sagen ja oft, das ist ein Break, ne? also da klappt was, was, was anders geplant ist, nicht so wirklich. Und er nimmt mir dann durchs, mit so einer Aktion einen Wurf ab oder ja, einen Wurf. Wie gehst du mit sowas immer um? Also gerade auch mental. Also macht dich sowas fertig oder denkst du dir, ach ja, gut, scheiß drauf. Ähm, juckt mich nicht, ich spiele mein Ding, weil es ist schon hart zu sehen. Ne? Wie, wie gehst hm. du da mental mit um?
0: Gute Frage. Ich glaube, ähm, um dann einen wirklich äh, wirklichen Tipp zu geben, muss ich glaube ich sagen, ich habe diese Art des Matchplays nicht so oft. Ich hatte das an, äh, im Halbfinale mit Lukas auf jeden <lacht> Fall schon auch. Und da war es relativ ähnlich, da war der Verlauf ein bisschen anders, aber da war es auch an der vorletzten Bahn, hat Lukas mir letztendlich die Chance äh, fast genommen, noch das Finale zu spielen und das war richtig schwierig, damit umzugehen und ich glaube, die einzige Möglichkeit ist, so schnell es geht es abzuschütteln, an die nächste Bahn zu gehen und wieder dein Ding zu machen, weil alles andere hast du eh nicht in der Hand. ja
1: ja ja
0: Also das ist, glaube ich, die einfachste Antwort und glaube ich, in der Situation, in der du warst, wo man ja auch sagen muss, klar, du hast du hast die Bahn nicht gut gespielt, ähm, vielleicht, oder einen Fehler gemacht und daraus äh, ist dann noch mehr passiert äh, und die andere Person auch und die ist, läuft dann ein bisschen glücklicher davon, als du, äh, rettet den einen Wurf. Ich glaube, das kann man sehr gut mit sich selber vereinbaren, äh, da wegzugehen, weil es war ja nichts, was zu was verschuldet war, sozusagen, sondern es war von anderen Person halt gut gemacht.
1: Ja, voll. ne? Also, das das finde find ich, ich immer
0: mental einfacher, als wenn du jetzt den 3 meter Part hättest vergeben und damit einen Wurf ja, ja. weniger.
1: Das stimmt. Das stimmt nur, und das wissen wir auch, und du hast es ja vorhin auch schon gesagt, dass so ein Wurf ja dann auch nochmal bei einer Person einen totalen Mindset-Change ne, äh, ergeben kann und so war es ja mehr oder weniger auch und, und, und sowas fühlst du ja natürlich auch, ne? nach so einem Throw-In, da weiß man, da ist man wieder gepusht, motiviert und nächste Bahn fällt einem viel, viel leichter als, als alle anderen Bahnen und das weißt du ja auch, dass das passieren wird und da sind so, auch wenn eigentlich die Ausgangssituation dieselbe ist, alle spielen diese Bahn und haben die ja. gleichen Bedingungen, du weißt trotzdem, dass allein vom Kopf her ist man, ist man eigentlich auf einem völlig anderen Level und das war für mich so im ersten so, oh ja, wie gehe ich jetzt damit um, aber und so simpel es ist, habe ich mir dann auch das gedacht, was du gerade gesagt hast. So, nee, Moment mal, also jetzt gar nicht hier groß nachdenken, sondern abhaken und ja, das war jetzt die Bahn, das ist so passiert, aber, und es ist ja genau dasselbe, nur andersrum oder aus der anderen Perspektive gesprochen, die Karten werden ja vor der, vor der Bahn trotzdem neu gemischt. Absolut. Wir haben ja dieselbe Ausgangssituation. Ja. Wir spielen dieselbe Bahn bei denselben Bedingungen und so ging es mir tatsächlich dann oftmals auch im Finale, wo ich mir dachte so, hey, ja, jetzt habe ich hier einen Ball gespielt und alle anderen nehmen mir quasi einen Wurf ab, ähm, okay, ist jetzt passiert, ja, schön, kann jetzt auf der nächsten Bahn aber genau andersrum sein. Da kann es sein, ich mache den Birdie und alle anderen den Bogie ähm, oder das Paar oder wie auch immer und dann nehme ich ihn auch ein oder zwei Würfe ab. Ich glaube, man darf ähm, da überhaupt nicht so drüber nachdenken. Man tut's es natürlich, genau, aber... Genau, genau, also man ähm, tut es natürlich und es ist ja auch ein Fakt. Also du kannst ja nicht die, die, die Realität oder dich komplett der Realität verwehren, und kannst ja nicht sagen, nee, das ist nicht passiert. <lacht> also kann man schon so versuchen, wäre mal eine ganz neue Herangehensweise, aber Dinge, die passieren, passieren ja und sind ja dann auch Fakten. Aber es ist schon ein großes ja Mental Game, glaube ich, wenn es dann so um die, um die Turnierausgänge geht, dass du da ja einfach stark bist, weil da kommt es nicht immer nur auf das Spielerische drauf an. Da muss der Kopf einfach auch mitspielen.
0: Ja, auf jeden Fall, also das ist ja völlig klar, aber wenn man anfängt, jegliche Situation da so krass zu analysieren und zu denken, ja, weil am Ende ja. des Tages, es war ein Throw-in, das ist jetzt ist halt einfach passiert und das muss, da muss man jetzt weitermachen, und man spielt die nächste Bahn wieder von vorne und ich glaube, je schneller man sowas äh, abschütteln kann, umso einfacher ist es.
1: Ja, total, total.
0: Aber ja, auf jeden Fall Nico geil gespielt. Ähm, hat uns alle mega gefreut, dass äh, das so gut funktioniert hat mit all den Umständen, in denen es waren. Und ähm, hier vielleicht muss man auch nochmal sagen, auch danke an alle, die das äh, organisiert haben und möglich gemacht haben, dass wir mal wieder im Volkspark spielen durften. Das ist ja immer ja jedes Jahr wieder ein Kampf, überhaupt die Erlaubnis zu bekommen, in diesem öffentlichen Park dieses Turnier so auszurichten. Und dann müssen jeden Morgen um. 6.30 Uhr, die Leute kommen, um anfangen aufzubauen und so. Und es ist schon alles ein richtiger Act, dieses Turnier ähm, dort stattfinden zu lassen. Und ähm, ich bin sehr gespannt und Hoffnung, dass es nächstes Jahr wieder stattfindet. Und ich habe an einer oder anderen Stelle gehört, dass vielleicht da dann doch noch mehr Leute mitmachen werden, das zu organisieren, damit es nicht an den... Zwei, drei, vier äh, Lonely Heroes, äh, die <lacht> das jedes Jahr machen ähm, und da TD sind, sich um alles
1: kümmern, den äh, wuppen, dass dich da noch ein paar mehr Leute anschließen. Ich glaube, das braucht das Turnier auch so ein bisschen. Ich meine, das ist die 34. Ausgabe und jetzt wahrscheinlich auch schon in der zweiten oder dritten Generation, was die Orga anbelangt, äh, zumindest was die der erweiterte Kreis vom Orga-Team anbelangt. Ähm, aber ja, an der einen oder anderen Stelle, du hast es vorhin schon so anklingen lassen, wäre es wahrscheinlich auch nicht schlecht, wenn da nochmal die, die, die eine oder andere Person auch noch mithilft, weil ja, es war schon wirklich so eine, ne, man trifft sich zum Spielen und dann spielt man mal los. <lacht> 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 es war da, teilweise ein bisschen schwierig, aber ja, ist halt auch diversen Dingen geschuldet. Deshalb ja, es ist halt mal. einfach
0: auch kein disc nee, voll, für immer, sondern es ist einfach voll. ein Park und das ja. ist schon. Schon noch immer wieder krass, dass es trotzdem funktioniert. Also, so, es gibt da auch, auch immer beide Seiten. Und es ist hat irgendwie Charme und es ist halt Berlin Open. Und das habe ich jetzt an diesem Wochenende, glaube ich, also beim letzten Wochenende so oft gehört. Alles wird entschuldigen. ja, es ist halt Berlin Open. Ist halt jetzt einfach so. Und <lacht> man,
1: man weiß schon, was
0: ein erwartet ja, ja, wird. Das ist schon, schon nice. Aber ja, war mega cool. Ähm, glaube ich, kann man hiermit. Abhaken, Shoutout an alle anderen Gewinner und Gewinnerinnen in ihren Divisionen. Da war richtig viel geboten. Es war richtig spannend in den meisten Divisionen auch.
1: Genau, es gab ja sogar auch nochmal ein Stechen bei den, was war das, MP50, glaube ich? 40. 40, ja, 40. Ähm, da ging es auch heiß her und alles in allem, super tolles Wochenende.
0: Jo. Das kann man, kann man so stehen lassen. Jetzt noch eine Frage. Wie fandest du Weißensee? Ho Mai? ist ja auch ja. nicht meine Home-Turf, aber ja, ja, ja. Grad, du hast es schon oft gehört, dass ich da war. Wie war das?
1: Ich fand es richtig cool. Ich bin ehrlich, ich fand es richtig, richtig cool. Ähm, der Ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, aber der Parcours passt so gut zu Berlin. Es <lacht> <lacht> ist einfach so geiles, urbanes Discgolf teilweise auf so brachgelegten Industriegelände oder äh, was auch immer das war und dann vorne auch auf diesem Sportplatz, wo gleichzeitig Fußball gespielt wird und dann Golf drumherum und alle schauen so ein bisschen nacheinander, das finde ich schon echt cool und äh, macht Spaß zu spielen, macht wirklich Spaß, ist cool, schöne Würfe dabei, unterschiedliche Würfe, dir natürlich auch Glückwunsch zum Ass an Bahn 11, 12, sowas.
0: Sowas, ich weiß es auch nicht. Das war ganz
1: ist. cool, äh, war ein schöner Auftakt für das Turnierwochenende. Und wie gesagt, macht total Spaß und ich würde tatsächlich gerne irgendwann nochmal spielen.
0: Ja, das machen wir. Da gibt es äh, jetzt nämlich äh, monatliche Turniere, so eine richtige Turnierserie mit einem neuen äh, Handicap- und Rating-System und so. Da haben sie sich das richtig cool. reingefuchst. Ähm, kann man coole Sachen machen, also wenn man in... Berlin vorbeikommt, check auf jeden Fall Weißen See aus. Absolut. Ähm, gut. Und dann würde ich sagen, spulen wir ein bisschen vor. Ähm, dann Mittwoch bist du abgereist. Hattest mit da. Äh, Mittwoch, Montag bist Montag, du abgereist genau. aus Berlin. Ähm, hattest zu tun. Ich, ich hatte zu tun, genau. Ja, ich ich würde tun, da kurz einen Schlenker machen äh, mit Schlenker zu machen, tun. Machen. Okay, weil ja, dann ja. kommen wir zu Java, Leute, keine Sorge, da haben wir noch genügend Zeit für. Aber, Tommy. Ja, ja. Bene. Wir müssen jetzt mal die Katze aus dem Sack lassen, den äh, Hund wie man Sack so lassen. schön sagt. Ja, du würdest sagen, den Hund aus dem Sack lassen. Das ist die eigentliche Katze. Äh, du hattest zu tun. Soll ich es einleiten oder möchtest du einfach sagen, was? Du hast so oft in irgendwelchen <lacht> Nebensätzen gesagt, und ich habe jedes Mal einfach nur gehofft, dass es jetzt endlich so weit ist, dass du sagst, was jetzt hier eigentlich verflucht nochmal Phase ist. Eine Sache, die ich irgendwie gefühlt schon lange weiß, ähm, nicht nur gefühlt, sondern die ich tatsächlich schon länger weiß und äh, ich ja jetzt endlich froh bin, dass es jetzt soweit ist. Ja, was ist denn jetzt
1: soweit, Bene? Also,
0: <lacht> nee, das musst du komm jetzt, sag's halt, sag's doch einfach endlich. Ja,
1: ich hatte geschäftlich zu tun in München, habe mich da auf ein paar diverse Dinge vorbereitet. Ich war auf einer auf einer Messe und habe da mal so ein bisschen ja, nach neuen Dingen geguckt, um es kurz zu machen ich habe zuletzt meinen mein Job gekündigt weil ich jetzt in Zukunft so richtig hart in das Disc-Golf-Game, ins Disc-Golf-Leben einsteigen werde und in Zukunft hoffentlich äh, auch mein Geld mit dem Disc-Golf verdienen. Was aber nicht heißt, dass ich jetzt hier auf Tour gehe und in den USA rumspiele. Das wäre natürlich auch schön. <lacht> ähm, ja, Wobei, da haben wir auch diese Woche drüber geredet, ob das schön ist oder nicht. Ist ist nochmal ein anderes Blatt Papier, kann man später vielleicht auch nochmal drüber quatschen. Wie auch immer, ich werde weiterhin... Viel am Laptop sein, viel am Telefon sein. Ich werde nämlich, ja, man kann sagen, ich werde den, den, den Vertrieb für Discmania in Deutschland, Österreich, in der Schweiz übernehmen. Das heißt. Junge! Ich, äh, Junge! <lacht> das heißt, ich werde, ja, für, für Discmania arbeiten. Vollzeit. Das wird mein, hoffentlich mein Lebensunterhalt verdienen. Und ich habe da ziemlich Bock drauf, weil. Ja, wer mich kennt, der weiß, Disc Golf ist mir schon so ein bisschen wichtig und äh, habe da hier und da so ein bisschen seit einer gewissen Zeit mit Disc Golf was zu tun und irgendwie habe ich mir so die letzte Zeit gedacht, hey komm, mit deinem aktuellen Job bist du so, ja, so teilweise zufrieden, teilweise nicht so wirklich und was könnte man denn so machen und ne, du weißt es, wir haben selbst ja auch sehr oft darüber diskutiert, was könnte man denn mit Disc Golf machen, um da mal ne, in diese Richtung zu gehen und wie es halt so ist, kommt es eine zum anderen, Langes, ne, lange Rede, kurzer Sinn. Ja, habe ich da mit den Finnen was gedealt und äh, werde dann jetzt für Discmania arbeiten und auch für Discgolf Park. Das äh, ist oh. natürlich auch sehr wichtig. Das heißt, äh, mein Ziel ist es ja schon, über die nächsten Wochen, Monate, Jahre hinweg ein paar neue Kurse hier in Deutschland zu installieren. Äh, da hätte ich auf jeden Fall richtig Bock drauf und da freue ich mich drauf, weil ich will Discgolf Deutschland nach vorne bringen. Und that's it, jetzt ist der Hund oder die Katze aus dem Sack, wie man es auch, <lacht> wie man nennen mag. Und es war halt sehr, sehr lange und ja, ich weiß, worauf du anspielst und ja, ich habe da die letzte Zeit das, das ein oder andere Mal augenzwinkernd etwas gesagt hier gegenüber. <lacht> ähm, du hast
0: es auch hier gesagt, nicht nur, du saßt mir ja, gegenüber, genau, während du sagst. Ja, genau, so meinte ich
1: Also der aufmerksame Zuhörer erinnert sich, warum ich damals im Februar oder wann das war gesagt habe, ja, ich bin hier mit ja immer noch in Gesprächen über Verträge und so weiter, also es ist schon Es waren größere
0: Verträge als hey, du kriegst 50 Scheine, genau, ja, sagen wir genau, mal so Genau, es
1: waren größere Verträge, da ging es so <lacht> ein bisschen mehr und ja, das ist jetzt im Sack ist es jetzt, das, das ist jetzt interessant weil das ist im Sack, aber die Katze ist aus dem Sack jetzt bin ich so ist es. Die
0: Katze ist raus und äh, der Ding Deal ist im, ist im, im Sack. Sack Okay, gut. Äh, Eingetütet,
1: Eingetütet. richtig Ich wollte schon wieder sagen, der ist zugetütet, der Sack äh, Der Deal ist nicht der Sack. <lacht> Jetzt wird es ganz wild. Jetzt wird's wird es Nee, aber das ist, ähm, ja, das ist, das ist das. Und das ist jetzt so. Und ich fange jetzt bald an im Sommer. Genieße jetzt hier gerade noch so ein...
0: Ja, zwei Wochen. Ich habe gerade mal aufs Datum geschaut. Ja, Heute ist, ist der, der 17.
1: Juni. Das es sind genau zwei Wochen. Es ist schon bald, ja. In zwei Wochen geht's los. Und äh, jetzt noch ein bisschen, ja, die gute Zeit genießen. Und es ist schon auch interessant, Bene, oder? Es, die, le nee, also, <lacht> <lacht> ohne Scheiße, die letzten zwei, drei Jahre... Vielleicht sogar vier Jahre habe ich ja nicht so gut gespielt. Und jetzt auf einmal, ne, Job weg und ein bisschen kopffrei. Zack, boom.
0: Ich habe es gesagt, das war ja das, was ich, ich wusste das ja schon äh, nach, es war die letzte Folge. Es ja. war die letzte Folge über Tremonia. und ja. ich wusste ja, okay, in der Woche oder zwei Wochen vorher ist das alles äh, zu einem Ende gekommen, was deine bisherige Arbeitsstelle anging und äh, zack, hast du befreit aufgespielt, hattest wieder Spaß am Spielen? Es ist verrückt, es äh, ist wirklich verrückt. Äh, Wunderbar, hat es auch mit den Patten wieder funktioniert? Es ist äh, Es ist total crazy.
1: Also ja, auf der einen Seite ist es total verrückt und, und, und überraschend, aber auf der anderen Seite ist es halt gar nicht überraschend, ne? weil es war ja nie so, dass ich super wenig trainiert habe oder es nicht kann. Ich meine, jetzt gerade habe ich eigentlich nicht so viel trainiert, weil die letzte Zeit halt ein bisschen stressig war. Aber ich bin halt, wie du sagst, vom Kopf her einfach frei und vom Körper, ne, einfach auch frei und habe einfach Bock auf Spielen und jetzt ist gerade auch alles cool, weil ne, neue Wechsel und da freue ich mich jetzt schon drauf und das ist alles ein bisschen aufregend. Und auf einmal spielt man locker auf und macht sich keine Sorgen über Wunder, was. Und die Puts fallen von alleine. Die Drives gehen, das. Ist Vielleicht sollte es einfach so weitergehen. Vielleicht sollte ich doch noch mal kurz den, den, den neuen Job auch noch canceln. <lacht> canceln. <lacht> und, und dann äh, hier einfach doch noch mit Disc Golf ernst machen und einfach spielen, spielen, spielen. Aber wie gesagt, das haben wir auch schon gesprochen, ob das wirklich gut ist und ob das wirklich auf Dauer noch Spaß macht, ist eine andere Frage. Aber damit... Äh, die stellen wir mal jemand anderem, wenn genau. wir
0: mit ihm oder ihr äh, genau. sprechen, Genau die das professionell machen, deren Leben es ist, das Golf zu spielen, ja. ähm, wie die das so finden. Das Aber ja, gut. ich finde es richtig nice, ich finde den Schritt richtig gut und richtig mutig und äh, bin sehr gespannt, was da für dich und auch Discmania und äh, Disc Golf in Deutschland und alle, die da irgendwie so ein bisschen mit dranhängen, äh, so passiert und was so... Also, meine, eigentlich ist meine Frage an alle ist eigentlich nur, wie schnell geht's? Also, dass das ja. gut wird und dass das ja. äh, Früchte tragen wird, ist mir eigentlich schon sehr klar und ich sehe da schon einfach großes, großes Potenzial. Ich bin gespannt, wie schnell es geht. Ähm, und ähm, bin auch ganz gespannt, was für ja, Kooperationen und so weiter sich dann noch ergeben werden und ja, wie das funktioniert. Und ich finde es auch spannend, ähm, wir haben jetzt noch mal einen anderen Zugang, äh, auch hier dazu. Ich bin gespannt, wie gerne du da Sachen teilen wirst. Du wirst auf jeden Fall nicht darum kommen, äh, mir Fragen beant zu beantworten, <lacht> äh, die, die ich dazu habe. Und äh, ich glaube auch, dass viele außerhalb von unserem Gespräch hier, die jetzt hier zuhören, da bestimmt mal die eine oder andere Frage haben. Und ich fände es mega nice, ich weiß nicht, wie du das findest, aber ich fände es auf jeden Fall mega nice, wenn man da so ein bisschen Insights kriegt und wenn man da auch mal ein bisschen hinter diese Kulissen schauen kann. Ich, äh, ich mache jetzt gleich die Spange äh, zu hier, außer du möchtest da noch was
1: sagen. Ich hatte mich jetzt gefragt, ob du tatsächlich jetzt gerade schon eine konkrete Frage hast, aber das ne. stimmt nicht so und das ist auch okay und klar, in Zukunft darfst du mich so so oder so alles fragen, das ist auch klar und ihr da draußen natürlich auch. Äh, inwieweit ich dann <lacht> Ob natürlich wir eine Antwort kriegen, auf genau, halt die das Frage. Das steht auf meinem anderen Papier. Nein, nein. Natürlich versuche ich da und will ich ja auch. Da sehr transparent darüber sprechen, also jetzt sicherlich nicht über alles, darf ich ja dann tatsächlich auch nicht, also ne, gibt ja da auch teilweise äh, Verschwiegenheitsklauseln und so, das ist sicherlich auch was, was jeder dann auch respektiert oder hoffe ich einfach auch und ist auch witzig, was ich jetzt zuletzt schon gemerkt habe, also jetzt gerade Dremonia, da hat es ja schon angefangen, dass die eine oder andere Person was davon mitbekommen hat, ähm, man, man redet ja über dieses Thema dann Ganz anders wie, wie über meine alte Arbeit, ne weil jeder weiß halt auch Bescheid, was das Mähne ist, was sie machen und wollen dann sofort wissen, was ich denn in Zukunft machen will, was ich ja auch total spannend finde und wo ich ja auch total Bock habe, darüber zu sprechen und was ich auch sehr oft tun werde, aber ich habe auch gemerkt, dass während so einer Runde kann sowas aber auch anstrengend sein, also während einer, einer Turnierrunde, weil... Da dann über die, die, die Arbeit zu reden, und es ist einfach Arbeit, das darf man ja auch nicht vergessen, kann dann schon... Ach schon ja, das bisschen
0: das Golf ist doch keine Arbeit. Ja, Jetzt komm. ja genau. Da brauchen genau, genau. wir, das ist ja noch ordentlich. Nee, aber
1: ne, um das nochmal abzurunden, klar, also wer da irgendwelche Fragen hat, der darf sich sehr, sehr gerne melden. Wer irgendwelche Ideen hat, wer Kurse bauen will, call me. Also wisst, wie ihr uns erreicht Ihr könnt ähm, auch
0: mir schreiben, ich kriege Vermittlungsprovisionen. <lacht> <lacht> Haben wir noch nicht ausgemacht, aber wird noch kommen. Ja, ja,
1: ja, ja. das dachte ich mir schon, dass das passiert. Nee, ähm, ich freue mich drauf, Belen, ich freue mich drauf.
0: Ich freue mich auch drauf, ich finde es richtig gut, herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Das Dank kann man schön. hier nochmal sagen und äh, Rock'n'Roll Discord Deutschland.
1: Rock'n'Roll Discord Deutschland.
0: Denn wir können es gebrauchen, jetzt machen wir wirklich <lacht> die Spange äh, Sehr gute Überlegung. zu hierher. Äh, was ich noch sagen wollte, was nämlich wirklich mega spannend ist, ist ähm, zum Beispiel auch zu sehen, wie es hier funktioniert und wir haben gestern und auch heute mit vielen Leuten gesprochen, die hier organisatorisch tätig sind, die deinen Job in anderen Ländern für andere Marken machen und ja. es ist einfach mega, mega das krasse Business gerade. Ähm, das muss man so sagen und die Sachen, die hier so passieren, haben eigentlich alle damit zu tun. Gestern saßen wir zusammen mit äh, Sam, dem Vertriebsleiter von Prodigy, der unter anderem mitverantwortlich ist für die European Disc Golf Pro Tour. Das ist das, was wir hier gerade spielen, ähm, die oder die European Pro Tour powered by Prodigy ist es ja jetzt, ähm, was die hier aufziehen und was die Gründe dafür sind und wie das funktioniert und so. Da haben wir gestern mit ihm drüber gesprochen. Ich finde das schon immer ziemlich geil, da diesen Blick hinter die Kulissen zu haben und auch da zu sehen, wie jemand wie er da einfach auch ganz offen drüber spricht und auch dann sagt, ja, und das und das erhoffen wir uns davon. Und ähm, hier, was wir übrigens gerade machen, sind Fähren, weil das funktioniert mega gut und es ist einfach geil. Also ich finde, da dann nochmal so ein Verständnis zu kriegen, ist schon richtig cool. Und jetzt sind wir ähm, rübergesprungen zu Java. European Pro Tour Stop 2. Domi, was geht hier ab?
1: Hier geht richtig viel ab. Äh, wo soll man denn anfangen? Also, ja, den meisten, die schon länger spielen, den wird ja Java was sagen. Java war, glaube ich, wann war es bis 2020 oder so der best-greatest Kurs auf der UDISC-App, das ist so die Disc Golf-App auf der du sehr, sehr gut Kurse finden kannst. Und da ne, hatte Java yeah immer den oder das beste Rating. Das hat sich jetzt inzwischen ein bisschen geändert, weil es gab schon seit, ich weiß gar nicht wann, ich glaube 2016 war hier das letzte große Turnier. Und damals hieß es schon, ja, der Kurs wird äh, abgebaut werden, weil hier ein Friedhof hinkommt. What the fuck? Ähm, und ja, lange Rede, kurzer Sinn. Es ist jetzt noch nicht so weit. Habe ich heute gehört, 20.31 ist die nächste Verhandlungsrunde, beziehungsweise bis dahin geht der aktuelle Vertrag. Das heißt, bis dahin ist der Parcours sicher. Es hat sich aber sehr viel geändert, weil ein großer Teil von dem Parcours weggefallen ist. Das heißt, diejenigen, die hier schon mal waren, es gibt ein paar Einschränkungen. Ich wurde jetzt auch schon gefragt, hier online über den Account, ob es sich denn lohnt, hierher zu kommen. Einerseits ist es nicht mehr so geil, wie es früher mal war, aber auf der anderen Seite, ja, es lohnt sich definitiv, weil der das Kurs hier krass. ist einfach absolutes Disc -Golf Wunderland, also anders kann man es finde ich nicht sagen, die Tees sind unfassbar geil es gibt nichts wo, woran du wirklich meckern kannst also ne? also der Kurs ist bestens präpariert, sie sind gestern nochmal hier mit riesen Rasenmähern <lacht> äh, über Ach, die Fairways nein. gefahren also wo, wo davor schon jeder bei uns in Deutschland gesagt hätte hey krass krass krass, die sind richtig gemäht und so und dann nochmal gemäht so ähnlich wie ein Piste mehr oder weniger und es ist so mehr oder weniger jeder hier, hier da und spielt, der Rang und Namen hat in Europa, also fast jeder, bis auf die drei, vier Ausnahmen, die gerade noch in den USA sind. Und das, das heißt auch, das Turnier ist super gut besetzt. Es wird auch von Prodigy hier sehr, sehr viel gemacht. Das finde ich auch ziemlich geil, dass Prodigy da so dahinter ist, um diese European Pro Tour nach vorne zu bringen. Es gibt auch, glaube ich, ich weiß nicht, 20.000, 25 25.000 Euro Preisgeld, es wird so für Spieler sehr viel gemacht, es wird sich darum gekümmert, das finde ich schon sehr professionell, finde ich schon richtig gut.
0: Ja, auf jeden, also Beispiel ist zum Beispiel, gestern war der letzte Trainingstag, da wurde ein Grill aufgebaut und du konntest nach deiner Runde auf dem großen Parcours, gibt es hier casually noch einen neuen <lacht> Bahnenparcours, so also ein Sie nennen es Put and Approach Parkour. Das sind Bahnen zwischen ich glaube 43 und 98 Metern. <lacht> <lacht> ähm, und der der Gag hier beim äh, Prodigy Barbecue ist, du kaufst dir einen Burger, kriegst eine Scheibe dazu und äh, kannst auf einem kleinen äh, One Disc Challenge Turnier noch mitmachen. So einfach so, weil äh, das einfach auch noch mit zum Venue gehört und äh, ist einfach mega.
1: Es ist halt schon einfach geil, dass du hier an diesem riesigen Kurs nochmal so einen kleinen, wie du sagst, part approach kurs dabei hast, auf dem du dich morgens auch warm machen kannst, eine gemütliche Runde spielen kannst. Er ist schon äh, ne, rundum einfach super gut und du hast auch ein großes Café, wo du Essen bekommst. Äh, du hast einen Pro-Shop dran, du hast eine Hangout-Area, wo du noch ein bisschen abhängen kannst, wenn das Wetter gut ist. Äh, ja, es, es fehlt an nichts. Und äh, heute war der, der erste Spieltag. Und es sind, finde ich, interessante Scores gefallen. Jo, also jeden. Tatsächlich wird gerade noch gespielt. Ich weiß nicht, ich müsste jetzt nebenher mal schauen, aber ich denke mal, dass die, die Jungs zumindest noch unterwegs sind. Ich glaube, die Damen sind inzwischen schon fertig. Aber so drei, vier Flights dürfen noch draußen sein. Ich glaube, 16 Uhr ist die letzte, der letzte Flight gestartet.
0: Gerade kamen die letzten Scores rein. Ich ah, habe okay. vor mir dem tatsächlich. Das ist
1: natürlich interessant. Aber vielleicht fangen wir bei, mal bei uns an. Wie, wie ging es dir denn, Bene?
0: Ähm. Ähm, also, ich würde gerne noch zwei Sachen sagen, bevor ich zu meinem Spiel komme. <lacht> ähm, Oder nee, wir können es andersrum machen. Bei mir lief es heute okay. Ähm, ich habe, nachdem ich die ersten neun Bahnen sehr gut gespielt habe, äh, auf der zehnten Bahn ein bisschen reingelangt und dann völlig wieder meines Gameplans gespielt. Und das war eine ganz dumme Idee, weil ich an jeder Bahn, an der ich dann gesagt habe, hier hole ich es mir jetzt, äh, direkt einen Bogie mir noch oben drauf gepackt habe und das ganze eigentlich nur noch schlimmer gemacht habe deswegen ich habe jetzt äh, insgesamt plus 3 gespielt das ist keine keine gute Score aber es ist auch noch nichts kaputt gegangen das passt schon alles ich glaube ich bin jetzt äh, Rang 78 von bisschen über 120 oder knapp 130 das heißt ja eher im unteren Mittelfeld, aber es ist ja eh noch so eng. Ähm, das äh, passt schon alles. Da ist auf jeden Fall noch was zu holen. Und das, wie ich sonst gespielt habe, bin ich wieder, wie in Berlin auch, eigentlich ziemlich zufrieden. Ich habe wirklich gut gepattet, bis auf an einer Bahn, was gleich mal in einem Double-Bogie resultiert ist, wegen Wegrollern und sonst was. Das war so die, bei mir der Break, aber ins, ins Negative quasi. Ähm, und da, wo ich spielerisch, und das ist jetzt der <lacht> das, was ich eigentlich vorher sagen wollte, schon die Chance hat, Birdie zu spielen äh, und das auch weiß. Dort lief super. Ich lag eigentlich an den meisten Bahnen, äh, so wie ich das wollte und habe das äh, ganz gut mitgenommen. Und dann muss man aber ehrlicherweise sagen, also jetzt nach zwei Jahren fast, also gar kein internationales Disc Golf, bis auf die Europameisterschaft, äh, die halt in Konopiste äh, war, wo ich den Parcours schon kenne und wo man jetzt auch nicht den größten Nachteil hat, wenn man 10 Meter kürzer wirft äh, als der Rest, sich es nur ein bisschen schwieriger macht, muss ich dieses Jahr leider feststellen, äh, der Parcours ist gegen mich Ach. und gegen mein Spiel. Also mir fehlen einfach tatsächlich 15 bis 20 Meter, um hier wirklich mitspielen zu können. Äh, das ist wirklich krass. Ja. Und ähm, ich weiß, also ich habe den Parcours ja schon mal gespielt 2016. Und da sind viele Bahnen gleich, viele sind nicht gleich, aber von Art und Weise her und da hätte ich von dem theoretischen Vermögen besser mitspielen können. Und das ist krass, weil ich bin eigentlich deutlich besser geworden jetzt in den letzten Jahren, aber ich muss sagen, mir fehlt es deutlich an der Weite äh, hier, um wirklich an die Plätze zu kommen, die sich die parcours auch gedacht haben, um überhaupt... Die Möglichkeit aufs Birdie an den Bahnen zu haben. Und jetzt wird es ja. mega interessant. Weil, wenn ich, ich weiß, dass ich bis Bahn 10, kann ich eigentlich jede Bahn Birdie spielen, von in der Theorie auf jeden Fall. Und dann wird es schwierig. Weil dann gibt es eigentlich nur noch zwei Bahnen, wo ich wirklich guten Birdie spielen kann. Äh, rein von dem, was von meiner Wurfleistung von der Weite überhaupt möglich ist ohne dass ich sagen muss, ja, da muss ich halt den perfekten zweiten Wurf haben. Du musst halt dann glücklich äh, dahin, weil was du hier zum Beispiel nie willst, ist mit einem Distance Driver im Fairway landen, ja. zum Beispiel. Das sind so Sachen, ähm, da wird es dann einfach schwierig. Und deswegen, ich bin zufrieden, ich habe äh, hab Spaß am Spiel. Ich ärgere mich darüber, dass ich nicht die Fähigkeiten mitbringe, gerade äh, die... 140, 145 Meter zu werfen, die man bräuchte, um hier dieses da wirklich mitzuspielen und ziehe daraus viele andere Resultate, aber die können wir irgendwann anders besprechen. Aber das ist das, wie es mir heute ging.
1: Ja. Ah, ja. noch eine
0: Sache. Da bin ich aber fertig. Was aber wiederum richtig geil war, ist dieser internationale Zirkus. Also ja, ich voll, gehe da halt voll auf. Oh. Mir macht es so Bock. Ich bin dann <lacht> da wirklich so okay, hier, bla, bla, das, ah, wie heißt das auf Norwegisch, wie heißt das auf Finnisch, bla, und wirklich, ich liebe das. Es macht mir so krass Bock und es ist einfach so nice. Wir sind fünf Deutsche überhaupt hier, ähm, ursprünglich wären wir mal nur zu dritt gewesen. Äh, Niklas und Luca sind zufällig vorbeigekommen, haben noch einen <lacht> Platz bekommen. Mega nice, schaut euch <lacht> an euch Jungs äh, auf dem Parkplatz im Wohnmobil. Und äh, sonst, ja, es sind einfach alle da, mit denen wir die letzten vier, fünf Jahre auch gespielt haben und es macht so krank Bock.
1: Es macht richtig Bock. Aber wie du gesagt hast, es ist schon auch tough, äh, richtig schwierig. Ähm, ich ich finde den Kurs sehr heimtückisch. Yo. Ich glaube heimtückisch ist das richtige Wort, weil du denkst halt, ja gut, der Korb ist da, also werfe ich jetzt da hin. Nee, weil, wenn du das so machst, wie es offensichtlich dann wäre, dann bist du halt im OBI <lacht> oder äh, sie rollt weg oder oder oder. Es erinnert mich so ein bisschen an die USTGC, wo ich damals auch gelernt habe: okay, du musst einen 100-Meter-Wurf mit der Midrange können, ansonsten kannst du einfach direkt einpacken. Ist wirklich, das, und es ist auch hier ist so. Es ist hier sehr ähnlich, ja. ja. Und es ist mir aber erst heute oder gestern Abend aufgefallen, dass du hier eigentlich extrem viel weit mit der Midrange werfen solltest, was ich aber zurzeit nicht so ganz gut kann. Und tatsächlich auch äh, ein, zwei Scheiben gar nicht dabei habe. Und das bricht mir an der einen oder anderen Bahn so ein bisschen das Genick. Das nervt mich so ein bisschen. Ähm, ja, ich für meine Verhältnisse habe heute größtenteils gut gespielt. War auch sehr selbstsicher. Habe aber schlecht gescored und drei ganz, ganz dumme Fehler gemacht. Habe daher in Anführungszeichen nur... Ein untergespielt, was trotzdem okay ist. Es ist unter Paar, das passt schon. Ich habe gerade geguckt, das war aber trotzdem nur ein Rating von 986. Hätte ich aber auch so, so eingeschätzt, weil, wie gesagt, zwei, drei dumme, dumme Fehler. Ansonsten wäre es jetzt auch nichts super krasses, aber halt eine gute Runde gewesen. Und ich freue mich aber richtig auf morgen, da ein bisschen was gut zu machen. Weil ich merke echt, also mit einer guten Runde kannst du da wirklich im im weit, weit vorderen Mittelfeld dabei sein. Und Absolut. da hatte ich richtig Bock drauf. Also ich glaube gerade bin ich, was bin ich, 41. oder so, geteilt mit zehn anderen, zwei Verbesser und ich bin auf Platz 17 oder so, Top 20. Also das wäre ja. ne, das wäre natürlich mega. Es, wie gesagt, es ist ein super gutes Feld da. Die, äh, ja, Die Wettbewerbsfähigkeit hier in Europa wird immer krasser. Es wird spannend. Es wird richtig spannend. Es sind richtig gute Scores gefallen, minus 9. Teilweise Bogie free glaube ich sogar. Ja, genau. Das ist schon richtig stark. Das ist wirklich gut. Und ja, wie du gesagt hast, es gibt ein paar Bahnen, da tut man sich wirklich schwierig, wenn du nicht die 145 Meter wirbst. Dann weißt du von Anfang an, okay, hier muss ich irgendwie das Paar spielen. Ansonsten geht mal gar nichts. Auf ein paar anderen Bahnen ist es auch so, was heißt auf ein paar anderen? Aber zumindest für mich, auf einer Bahn ist es so, da weiß ich ganz genau, das Gameplan ist ein Paar, weil alles andere geht nicht und Bogie nimmt man da aber auch mal mit. Das weiß man jetzt auch schon, dass es passieren <lacht> wird. Man muss es nur vermeiden und ja, ich bin gespannt auf morgen und übermorgen. Es ist ein bisschen Wind angesagt und das könnte ziemlich hart werden, weil die letzten Bahnen, die die so weit sind, auch natürlich sehr, sehr offen sind. Und ich glaube, das könnte noch einen sehr, sehr entscheidenden Faktor geben, aber Pad läuft bisher und es ist, ist ganz gut. Ich bin ganz happy. Voll. Was, ich, was mir noch einfällt, was mir in Berlin wieder aufgefallen ist und hier einfach nur nochmal bestätigt wird, ich finde es geil, wie kreativ du im Disc Golf sein musst oder sein solltest, um auch wirklich vorne mitspielen zu können bei solchen großen Turnieren. Ja, ich meine, wir haben schon öfter drüber gesprochen, aber jetzt hier auf so einem Kurs, wenn du halt da einen guten Roller kannst oder ein paar Special-Würfe wie so ein Thumber oder, nee, wie heißt das richtig? Heißt es Thumber? Nee. Du meinst Grenade. Eine Grenade, genau. Eine Grenade kannst also die Scheibe andersrum nehmen und dann die Scheibe zwischen Zeigefinger und Mittelfinger rein und dann einfach gerade über Bäume drüber spielen können, wenn du sowas kannst, das hat hier schon echt auch nochmal einen Vorteil und ich meine, Bahn 1 kommst du eigentlich so richtig gut nur mit einem 130 Meter am hin oder halt mit dem Roller und so in der Bahn rein zu starten, das ist schon sehr speziell, hast du ja nicht überall und deshalb, ja, Kreativität zeigt sich auf solchen Turnieren dann doch schon echt auf und das finde ich cool, das, das finde ich, gibt Disc Golf noch nochmal so einen gewissen Touch, dass da ne, dass du einfach kreativ sein musst, das ist eine, eine schöne Sache.
0: Auf jeden Fall und ja, also diese Art und Weise der Parcours, die, wie wir sie hier spielen, das ist einfach nochmal ein ganz anderes Level an Disc Golf mit einem ganz anderen Skillset, das überhaupt notwendig ist. Und es ist, ich habe da heute viel mit den Jungs bei mir im Flight drüber gesprochen. Ich habe mit, mit äh, Daniel Davidson und Jasper Haino aus Schweden gespielt und Jonas äh, aus Norwegen und das ist ganz interessant, weil wir viel darüber gesprochen haben, dass wo du herkommst, macht wahnsinnig viel aus, Brutal. wie du Disc Golf spielst. Und es ja. ist nicht nur länderübergreifend so, äh, sondern klar, für uns ist so, okay, die finnischen Jungs und Mädels, die werfen weiter, deutlich, ja. weil die haben ganz andere Parcours oder alle in Skandinavien werfen weiter. Die haben einfach ein anderes, eine andere Grundlage und die haben ganz viel erzählt darüber, so, hey, wenn ich den und den oder die und die spielen sehe, dann kann ich sagen, kommen sie eher aus dem Norden oder hey. eher aus dem Süden, weil du da eher bewaldete Kurse hast, wo du viel so Tunnelshots brauchst und viel putten musst oder bist du eher im Süden der äh, Länder groß geworden, kommst du irgendwie aus Helsinki-Area, wo du diese großen Bomberkurse auch hast und äh, einfach 160 Meter werfen können solltest, damit du da überhaupt Bars hast und die Parcours so spielen kannst wie bei uns, dass man nämlich an jeder Bahn auch die Möglichkeit hat, die zwei mitzunehmen, weil sonst spielst du einfach immer die drei. Und ja. das ist halt super interessant. Und die das auch feststellen. Natürlich in ihren Ländern und auch unter oder unabhängig davon, aus welchem Land du kommst, können sie, oder wie du spielst, können sie sagen, ah, du kommst vielleicht daher. Das ist ganz nice.
1: Ja, äh, das ist sehr interessant, das ist auf den zweiten Blick natürlich auch ein Stück weit ja, logisch, weil natürlich die Landschaft auch in so einem Land unterschiedlich ist, wie du sagst, teilweise bewaldet, teilweise eher frei, äh, aber dann doch wieder interessant, dass die Leute das wirklich erkennen können. Das ist total geil. Äh, und dass dann aber auch wirklich die Leute, die aus dann eher der offenen Region kommen, dass die halt wirklich alle ihre 160, 170 Meter werfen, das ist total absurd. Ja. Äh, als ob da irgendwas in der Luft rumschwebt, was da jeder einatmet und zack, bumm, steht da auf, wirft 160 Meter. Äh, also ja, <lacht> es ist nicht so, aber es kommt ja, ja fast so vor. Ah klar, die werden halt gezwungen. Ansonsten, wie du sagst, macht es halt auch keinen Spaß. Also ja. auch diesen Kurs hier zu spielen, wenn du in Anführungszeichen nur 100 Meter wirfst, das macht keinen Spaß. Du hast keine Chance. Du kannst es. Du also,
0: du ja. hast Spaß. Das ist keine Frage, weil du machst was ganz anderes als klar. sonst. Du hast eine ganz andere Szenerie, eine ganz andere Sachen. Aber wir haben äh, heute kurz mal Luca gehört, der gesagt hat, hey, das ist so abgefahren äh, zu sehen, was man da eigentlich braucht, um so einen Parcours zu spielen. Und da komme ich in zwei, drei Jahren nochmal so ungefähr. Ja, ja. Ähm, und ja, es ist einfach crazy. Und das Interessante ist, bei uns gibt es das auch. Ich kenne das auch. Ich war früher, ähm, als ich angefangen habe, in Deutschland Turniere zu spielen, jemand, der im Vergleich relativ weit geworfen hat, äh, weil halt in Weilheim brauchst du es. Wenn du es vergleichst, du bist in Weilheim groß geworden, bist es gewohnt, wirfst 120 Meter äh, auf den Bahnen. Im Vergleich zu einem Parcours wie äh, zum Beispiel Weißensee, wo die längste Bahn, glaube ich, 90 ist. Ja. Naja, brauchst du nie. Warum solltest du es entwickeln? Und ja, jetzt ist es halt nochmal der, der Schritt höher. Ich muss nie 160 Meter werfen. Nee, nee. Muss Oder ich muss jetzt in den letzten zwei Jahren nicht. Ich konnte mal da mitspielen, nie ja. 160 werfen, äh, aber auf ja. jeden Fall 140, 145. Das ist ganz interessant und was ich noch sagen wollte, was mega interessant ist, was ich auch gestern gesehen habe, wir haben ja gestern die Trainingsrunde mit zwei meiner Prology-Team-Kollegen gespielt, Robin und Victor. Zwei Schweden. Äh, aus Schweden, genau. Wir haben alle die gleichen Scheiben, theoretisch. <lacht> aber was diese Scheiben bei wem machen und wie die gespielt werden und welche Scheiben die für einen 110 Meter Wurf nehmen und was ich nehme, ist interessant. Also das war früher nicht so unterschiedlich
1: wie jetzt gerade. Ja, das stimmt. Also stimme dir voll zu. Was mir gerade nur so kommt, ja, dieses Weitwerfen ist hier ein Vorteil, es ist wichtig, aber, und das wissen wir alle, am Ende des Tages kommt es unter anderem auf den Putt drauf an, aber auch, wie genau du spielst. Weil, und das hast du vorhin schon gesagt, das habe ich schon gesagt, wenn du hier halt am Korb aufkommst, aber halt mit dem Distance Driver oder mit irgendwas, dann liegst du halt trotzdem unter Umständen im OBI, weil du halt rausgibst oder ja. sonst was und spielst halt schlussendlich trotzdem Überpaar. Das heißt, nur die Länge bringt dir halt Doch, auch nichts.
0: Voll, hier komplett. Da musst du leider widersprechen, weil Nein. wenn du mit dem ersten Stich ja. in 140, 150 Meter hinlegen kannst auf einer 220 Meter Bahn, musst du eben nicht mehr den Distance Driver spielen, weil du kannst, wenn du 140 Meter mit dem Business driver wirfst, auch 100 Meter mit der Midrange werfen. Also du nimmst das komplett aus dem Spiel, dieses Gefahr, weil du schon so nah dran bist.
1: Ja, da stimme ich, also was das anbelangt, ja, stimme ich dir zu, aber es ist trotzdem, und da kannst du jetzt widersprechen oder nicht, ich finde, es ist oftmals dann auch so, dass gerade diese Leute, die ultra weit werfen können, dass die da im kurzen Spiel Probleme haben und vielleicht nicht so gut putten oder nicht so gut annähern können. Und das macht halt auf so einem Kurs trotzdem wieder extrem viel aus, weil der Kurs nicht nur heimtückisch ist, sondern auch die Frontline auf diesem Kurs sind verhältnismäßig kurz. Du hast viele Partereien, viele so plus minus 100 Meter, teilweise auch sehr enge Bahnen, wo du sehr genau spielen musst. Und da, ne, da, 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 da bringe dir diese 150 Meter auch nichts. Und auch auf den langen Bahnen, nochmal, also teilweise musst du ja trotzdem auch im zweiten Wurf nochmal ne, richtig ranklotzen, um dahin zu kommen. Deshalb, nur Länge bringt dir nicht direkt... Naja, das habe Ergebnis ich auch nicht gesagt.
0: Wenn, du, wenn dein Drive aber statt 120, 150 ist und du ja. das gleiche Skillset sonst hast wie ich, okay. ja. dann ist alles gut. Und das haben hier alle. Ja. Also das ist ja der, der Punkt ist ja der, das dass haben hier alle? alle wirklich spielen können und äh, egal ob Frauen oder Männer hier ja jetzt wirklich die Top Spieler und Spielerinnen am Start sind und ähm, das einfach sehr unterschiedlich ist. Und auch die Ratings sind super unterschiedlich. Also mein 989er Rating, das ich habe, ist ein anderes als das 989er Rating als äh, von Robin zum Beispiel. es ja. ist einfach ein krasser Unterschied und das finde ich super interessant. Ich, das ist ja gar nicht wertend gemeint. Yeah. Ähm, ich Für meinen Fall ärgere mich darüber, dass ich nicht mehr so weit <lacht> werfen kann, ähm, weil es einfach ein bisschen verloren gegangen ist für mich in den letzten beiden Jahren, was auch okay ist. Es kommt vielleicht auch wieder, vielleicht auch nicht. Dann ist es so, ähm, aber es ist crazy. Und ich kann hier an dich zum Beispiel nur appellieren und an alle anderen, die Parcours designen in Ländern, wo es nicht gang und gäbe ist. Äh, will man Spielerinnen und Spieler, die da mitspielen können, dann braucht es diese Grundvoraussetzungen. Wir hatten heute, wir haben gestern schon drüber gesprochen, hier gibt es, ich glaube, insgesamt dieses 18er-Layout, Master-Layout, es gibt 27 Bahnen. Alle 27 Bahnen haben 4 auf 2 Meter. Perfektes kunstrasen ja. Wir laufen hier, wenn wir diese 18. Runde spielen, an drei t <lacht> vorbei, die wir nicht benutzen, die perfekt sind. Das ist so geil. Es gibt äh, bei uns, glaube ich, nicht auf einem Parcours gibt es sowas. Es ist eine ganz andere, du, hast, du kannst ganz anderes daran gehen, wenn du diese Grund diese diese Grundlagen hast. Ja. Mega geil. Ja, ja. ja. Nee. Und äh, es ist kein Gemecker. Also, ich will hier gar nicht ja, ja, böse, böse reden. Natürlich. Ich will einfach nur sagen, was ich sehe. Und was ich vor allem bei mir sehe, ähm,
1: ja, wir, wir haben und jetzt wir wird es mir halt hart vor Augen geführt. Ja, natürlich, wir haben ja vor ein paar Wochen auch darüber gesprochen, dass, dass es ganz cool wäre, wenn wir auch so einen, nennen wir es mal, Championship-Kurs hätten in Deutschland, wo du halt so einen Kurs hast wie hier, wo du halt wirklich richtig, richtig weit werfen musst, wo du halt wie Bahn 11 hier, wie Bahn, was ist es, 6 hier, wo du ein paar 3 hast, das einfach über 140 Meter lang ist. Yo. Ja, es geht ein bisschen bergab, aber trotzdem brauchst du einen krass weiten Wurf, um da ein Birdie zu spielen und nicht umsonst sind das auch mit die schwersten Bahnen auf dem Parcours. Oder äh, du
0: machst es wie äh, die Jungs hier und schmeißt halt Midrange. Genau,
1: ohne Midrange. Richtig, richtig. Das
0: richtig. ist nämlich dann der richtig. Punkt, weil auf einmal hast du ein ganz, also was ganz anderes, du hast einen ganz anderen Horizont. Ich weiß nicht, äh, ich wusste das früher auch, ich habe da nicht dran gedacht. So Und ja. dann siehst du, Robin auf dem Tee, der denkt, naja, es geht 148 Meter, es geht so ein bisschen bergab. Ich nehme halt mal einen Putter. Ah, da bin ich 20 Meter kurz. Okay, Dann ich nehme nehme ich mit ich halt Midrange. So.
1: <lacht> Und wir halt nehmen halt direkte distance Wir Schreiber. stehen schon mit
0: Speed 11, 12. <lacht> Allem, was wir haben, quasi auf dem Tee so. Weil es einfach ganz anderes Spiel ist. Und das finde ich super, super interessant.
1: Ich finde schon auch nochmal gut, ich meine, das wissen wir ja, ne? aber man vergisst es halt schnell, wenn du mal äh, ein paar andere Parcours spielst, dann vergisst du das, dass sowas wichtig ist und deshalb finde ich so einen guten äh, ne? Hallo, wach mal auf Moment, weil ich werde jetzt auch erstmal wieder nach Hause gehen und werde erstmal die, die Midranges wieder auf 110 plus oder sowas versuchen zu bekommen, weil ne? brauchst du einfach und schadet auch so nicht. Äh, das ist schon äh, ist schon nochmal ein anderes Discord, was man hier spielt.
0: Und das ist, glaube ich, ein sehr gutes Ende für diesen Part hier. aber Wir haben nämlich noch zwei Tage, äh, wo wir mal gucken können, was wir hier noch so reißen können. Und außerdem äh, sind wir in sechs Minuten zum Essen verabredet.
1: Oh, das wusste ich noch nicht, aber da freue ich mich sehr <lacht> drauf. Ich bin nämlich schon richtig hungrig. Äh, Bene, ich glaube, dann war es das für heute, oder?
0: Ja, war 19.
1: Bahn 19, Bene, äh, was geht ab, was willst du noch loswerden?
0: Ja, ich spiele jetzt noch hier zwei Tage, ich habe äh, mega Bock und ich will da auf jeden Fall noch was reißen. Ich hoffe, das klappt und ähm, ich wollte dir da auch noch viel Erfolg wünschen, weil du bist auf jeden Fall noch in the mix. Ähm, ich würde schon gerne eine deutsche, eine deutsche Platzierung in den Top 20 sehen.
1: Ja gut, no pressure, Dominik, no pressure. Ich, ich mache wahrscheinlich nicht mehr. Ja, <lacht> aber das ist auch so ein bisschen meine Hoffnung eigentlich, dass es in die Richtung geht. Es wäre geil, ich hätte richtig Bock. Würde ich mich drüber sehr freuen und ich habe nicht mehr viel zu sagen, außer ihr daheim drückt allen Deutschen die Daumen und verfolgt das Turnier. Verfolgt entweder auf Disc Golf Metrics oder vielleicht sogar noch cooler auf UDisc, da gibt es nämlich auch Stats inklusive. Äh, folgt auf jeden Fall in den sozialen Medien der European Pro Disc Golf Tour, da gibt es auch Videos, es gibt einen Livestream, äh, klickt euch da mal rein, verfolgt das Ganze, drückt die Daumen und. Geht mal mit Ranges werfen, es hilft. So sieht's aus, bis In dahin. In diesem Sinne, guten Appetit, ciao. Tschüss.